0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 h o 何卡，
1: 我是 Rice Man
0: 。本期节目里，我们会继续上一期的话题，和网易游戏的设计总监邵坤和资深设计师邵腾两位嘉宾一起来聊一聊，到底游戏设计和其他产品的设计有哪些不一样的地方。怎么在游戏当中应用情感化设计，制造出让人欲罢不能的体验？在上期节目的结尾，两位嘉宾向我们介绍了一款游戏诞生的过程。沿着这个话题，我们首先想知道的是，设计师在这个过程当中扮演了什么样的角色，和游戏的策划又是怎么合作的？
1: 策划这个可能是游戏比较特殊的地方，就是一般来说我们产品一个小的产品可能就一个产品经理、嗯。那策划这个东西，我感觉是一个非常特殊的岗位，也非常重要的岗位，像是一个电影的制作人，嗯、电影的导演这种、嗯嗯。那能不能具体讲一讲策划？它有还细分职能吗？还是说就一个核心的一个人
2: ？嗯、呃，他应该是有一个跟电影导演一样有一个导演，嗯，或者说是制作人也是兼导演、嗯，他是起到这个产品的主导作用。就是说，决定这个产品最基础的基调是什么，或者大方向是什么。然后下面其实还有很多，比如说，呃，数值策划，嗯，比如说《暗黑》这个游戏，可能很多人都玩过，它其实就是一,一个装备数值的一个游戏。那这部分数值体系的打造，它其实就是数值策划的工作。嗯，然后再拿《暗黑》举例，它其实还有一个非常非常好的故事，啊，不管是凯恩之角啊，还是其他资料片也好，包括。天堂和地狱这个整个故事的架构和打造，那其实这个部分人叫做系统策划，或者叫文案策划。嗯
3: 、哦，系统文案策划、嗯
2: 、啊，对。然后还有一部分就是游戏分很多系统，比如说我们做一个 IM 软件，比如说微信。嗯，那其实游戏里很多时候可能并没有微信那么复杂，但是它同样需要一个社交软件。
3: 对
2: ，相当于在游戏架构下，它有一个聊天的软件。那这个其实是系统策划。可能一个策划可能会负责几个系统，呃，比如说我是一个游戏策划的话，我可能会系统策划的话，我可能会负责聊天系统、好友系统、啊、呃、邮件系统
1: ，嗯，
2: 然后其他策划的话，负责装备系统、背包系统、一些活动系统等等等等
1: 。一个游戏的策划可能有很多很
2: 多。中国的制作游戏团队的话，策划一般会到十人左右吧，十个
1: 人
2: 左右。对，一个一个中型游戏，那小型游戏的话，可能就一两个人、两三个人都有。那对设计来
0: 说是什么样的呢？也是有一个设计专门做一个系统，还是说设计会什么事情都要
4: 每个系统都要涉及到？因为这可能每个公司的风格是，或者说他们的架构是不太一样。呃，对网易公司来讲，我们的用户体验部门是一个。呃，贯穿于项目始终的这么一个一个角色，就是我们会支援到各个项目当中去，负责不同的类型。比如我们刚刚提到了有交互设计，我们有视觉设计，我们有用户研究，我们有数据挖掘，甚至还有动效设计。对，有动效设计。嗯、其实就是说，在项目需要的时候，我们去
2: 介入，我们去帮助，是这样大概平均每个项目的话，呃，设计师参与的数量大概是三个到四个。平均
1: ，三到四个系统。
2: 呃，三到四个设计师去做整个这个游戏、哦，然后每个设计师，比如说交互来讲，呃，可能一个交互，或者可能两个交互，甚至三个交互。这交互设计师是负责游戏内所有的系统，啊、嗯，需要呈现在玩家眼前的所有的系统，嗯、所有的界面，
4: 所以他还有它核心体验部分。嗯，他可
1: 能会和好几个策划同时合作。哎，对、嗯、对
4: 。然后设计其实是有别于美术的，这个可能、嗯。美术，听众可能又不太了解这一块，因为美术可能是更偏向于，呃举个例子，比如说人物塑造、人物外形的设计、嗯，场景的设计，甚至说人物模型的建造、场景的制作，嗯、这是美术的范畴。那么对于我们用用户体验来讲，或者说针对于我们视觉设计师和交互设计师来讲，我们更多的是定义这个游戏的界面长什么样，嗯、它的交互是怎么样的，操作方式是什么样的。那按钮长什么样是视觉设计定还是美术定、啊？是视觉设计师定。嗯，对。甚至说我们呃举个例子，比如说我们交互设计师有一个大家可能比较了解的线框稿，我们会出一份简单的低保证的一个线框稿、嗯，然后交给 GUI， 就是我们所谓的视觉设计师，嗯、将简单的低保证的线框稿制作成高精度的高保真度的这么一个最终完成的一个界面、嗯，它里面可能会有一些视觉上的一些设计和制作。
0: 你前面讲到，这游戏它一个开发的过程，相当于是一个测试的过程、嗯。然后你提到会找一些玩家，不管是封闭的测试，还是后来付费的测试，还有最后开放的，就是真的发布之后也算是一种测试。嗯、那你们测试的时候有没有什么，比如说你们预期呃玩家会喜欢什么东西，或者不喜欢什么东西？结果他们给你的反馈是跟你们想象当中完全不一样的？有没有这种故事呢？当然
2: 有，具体的例子其实是呃比较普遍的。举个例子，比如说一个游戏里面会起坐骑，嗯、现在呃你们所理解，比如说我要上上马，嗯、比如下马，你觉得在手机平台下应该怎么操作？
3: 按一下什么东西？哎，对，那其实是
2: ，呃，其实大部分人都会觉得按一下嘛。对、啊。但是其实我们当时提出了一种相当于基于这个玩法，我们想要一种更快速、更效率或者更自然、更符合他的心理模型的这样一种设计。嗯、我们提出在摇杆的基础之上、嗯，把摇杆的功能和按钮的功能结合起来。我们希望玩家在手不去移动到独立的一个地方的时候，点击他的摇杆，他、嗯、就可以直接去。上或者下这个坐机，然后直接去进行一个滑动。其实这样的话会让玩家减少单独的坐骑的这个按钮或者这个位置识别的这样一个心理，去减少这部分终端。我们就把这个按钮和这个摇杆结合在一起了。嗯，当我们提出这个 idea 的时候，其实所有人都觉得这肯定是不 OK 的，甚至说你们可能听到这个觉得可能是不 OK， 因为很很显然一个滑动一个点击很可能会产生一些误操作，对，或者其他东西。我们大多数人都是这么认为，的，但是我们在测试的过程中。我们把这个功能当真正实现出来的时候，当然也会有一些情况，会误操作的情况。但是我们最终去通过玩家测试，去观察他们到底有没有这种情况，或者他们到底知不知道怎么用。首先他们根本不知道怎么用，因为他们从来在意识里，嗯、从意识里面不会说觉得我一个点一个就是一个点击的东西就上去好了嘛，我干嘛要点一下摇杆，然后直接直接走这样没有意识到这个问题。很多人不知道在哪甚至不知道怎么上下坐骑。然后第二个问题是，剩下坐骑之后是不是足够的安全，就是没有一些误操作。嗯，啊，这两个问题。但是我们测试的时候，通过程序也好，还是测试，包括加入一些引导也好，其实最后我们在市场投放的时候，就是以这种呃更新的一种方式去投放。结果玩家其实没有，最后反而就没有人觉得这是一个很大的问题，给予一定的引导
3: 。
2: 嗯，然后把。误操作，通过程序，通过参数，通过调教它的手感，做到误差最小。其实就像呃，那个缝差刚出来的时候，用个上滑的方式去代替他们的 home 键。其实我当时很多人觉得这可能是一个问题，跟很多应用可能会有问题。当然你用熟了之后，其实你没你并不会觉得它是一个问题。所以这个就是说用户的预期，甚至产品内部的预期，跟我们设计师预期都是不符的。但最终我们把这个方式拿到玩家眼前，或者真正把它。打磨好、实践好之后，其实它是可以正常使用的。
3: 嗯
2: ，所以这就是一个我觉得这种测试给我们带来的好处。如果说当时我们觉得只存在于我们脑海里，觉得这个功能好用，或者觉得这个功能不好用，那我们可能这个想法就没有了，后面也没有一些更好的想法。或者有的时候我们觉得这个想法根本太好了，我们不管直接用上去之后，反而用户觉得不、呃、OK。这就是我觉得可能是你提的，就是说测试它的价值所在。嗯。我们更多的是把这种核心体验，还有操作手感这个这个方面去拿去给玩家去测试，做不断尝试。因为只有这样，真正实现出来。因为很多时候我们并不知道那个东西，就设计师自己也不知道那个东西到底有多好用，嗯、都到底可不可以使用。只有经过测试验证。嗯
1: ，前面少腾其实也讲游戏的可用性这个东西、嗯、特别的，嗯、呃，特殊的地方就在于说有些东西可能不是很明显，你把它藏在某一个操作后面。可能在传统的 App 设计看来，它这个是违反了可用性测试的原则的。但是对游戏玩家来说，它可能就是有一种，操作的快感，说，哎，我能够发现这些功能，或者说我这样操作是很顺、很溜。就可能也是一种，就是游戏的特殊性的所在
4: 。呃，这边要更正一下，它并不是说我们要设计出一种违反可用性原则的这么一个事情，哦、它并没有违反可用性原则、嗯，但只不过它不是一种常规的我们认为可用性高的这么一种设计。嗯。但并不保证它是不好用的。嗯。因为之前在做 app 或网站的时候，我们可能更强调一个逻辑线或者说一个操作流，就是从 A 到目标点 B 这么一个过程，我们要符合可用性。在游戏里边，其实是并没有一说很明确从从目标 A 到结果 B 这么一个过程，而是他们在反复的在点击、滑动、啊拖动这么一个过程当中，他们要用的顺手。嗯，这个是有别于啊 App 和网站的一个设计。所以说，我们更希望将自己称之为，当然这是我个人的想法，我们更希望将自己称之为行为设计师，而不是一个传统意义上的界面设计师或交互设计师。我们是定义用户行为的这么一个一个角色。
2: 然后，另外一次，刚才尚文提到，从 A 到 B 的这个设计，比如在一个 App 里面，你几乎很少遇到一种情况，就是我希望你从 A 开始点击，然后点到 B 完成这个操作，这个流中间，我希望你用零点五秒的时间完成，几乎在 App 设计里面不会用到。或者说不会有这种情况发生，因为没有人要求你在这么短时间内完成这么多操作，所以说大家就点击点击，只要做到充分的引导，对，保证它的容错性，最终让它完成目标，给它一个好的反馈，这是一个比较正常。但是在游戏里面，很多情况其实并不是这样的。比如说，举个例子，游戏的世界观会限定我们这个操作的时间。比如说，我对着一个人要放一个技能，这一秒你在 A 的位置，我需要把按钮。点击我的按钮，然后拖动一个方向释放。这个过程可能从 App 角度设计来讲，可能不需要要求有多长时间，但是这个人是会移动的，我可能需要在零点五秒或者零点更少的时间内完成这个操作。这就需要需要我们运用大量的手势，尽可能让用户用自己的下意识的行为去完成操作。可能从 A 和到 B 就不是那么简单的事情了。会在游戏设计里面会加入非常非常多的限制和条件来控制从 A
1: 到 B 的行为。你帮助他去完成这个操作，在很短的时间内的同时，你要不能把这个事情做的太傻瓜对
2: ，对，也不能做
1: 的很难用。对，这个可能是要有做一个平衡。你要是都太傻瓜了，大家就觉得哎，
2: 这个没什么成就感。这已经失去游戏玩法。我只知,知道我我只要点按一下，我就肯定能打到你。这游
1: 戏就已经失去乐趣了<笑>。我觉得现在有些手游好像就有点在往这个方向走，但是游戏性好像就因此就没有那么那么强了
4: 。对，但这个话题其实是比较比较有趣或者比较复杂的话题，就是说真正的游戏性体现在什么地方。我个人认为，并不是说操作简单就会失去游戏性。那么这个其实是一个非常非常综合的这么一个结果，就操作可能仅仅是游戏性的一方面，它并不是决定了游戏性的这么一个结果。游戏性可能会有更多的，比如说感官上的刺激、心灵上的刺激，这些其实都是游戏性的一部分。它并不是简单的由操作本身来带来的，所以说有些游戏可能你你也看到我们有些游戏的趋势是做得越来越简单，越来越傻瓜，一键式的这种操作，我一直认为是存在就是合理的，就是它其实就会有一些它背后的一些思考，只不过我们追求的结果可能是不一样的对对，它是有它背后的理由。
1: 对，因为我以前高中的时候也玩嗯 DOTA 什么的这种游戏，嗯、那个时候就觉得哎呀。这个有操作的快感，什么很多快捷键啊，什么的那个，对你比方说你要从
4: 可用性角度来讲，这个绝对是可用性是很低的。
1: 对，但是就是那个时候玩的时候，我就觉得，哎，好像我会了这个东西以后，就是好像我我比别人稍微厉害一点，我玩这个英雄玩得很溜。但是当腾讯他们王者荣耀把这个东西全都简化了以后，这游戏反而比 DOTA 更火爆了，就是。哦、oh, ，所以我后来才意识到说，说这个东西的好玩的点，其实这个操作其实可能占到非常非常小的一部分。当你把它简化了以后，用户群可能扩大了，但是它的可玩性可能在于别的一些成就，比如说和好朋友在一起的这种互动啊，或者它这个游戏本身的一些设置上，使得它的这个东西特特别好玩，而并不在于那些那些操作。它应该是准确来讲，应该是
2: 简化到一定程度。嗯，对。如果说完全简化，比如说对于 MOBA 来讲，你刚才说到。嗯高塔或者王者荣耀，它最好玩的地方就是我释放一个非锁定的技能打到一个人，嗯、这个是很爽的。如果说王者荣耀把这种东西已经简化掉了，那我觉得相信这个游戏绝对会死掉。嗯，嗯它还是保留了保留、嗯，最终保留了。对，然后所以说涉及到你去拖拽摇杆控制它那个方向，就是涉及到我们交互设计的工作到底去怎么去，有的时候去辅助它。有的时候，比如说距离远近的时候，可以点一下就释放、嗯，因为肯定可以打到。有的远的时候，你必须要手去控制、嗯，甚至说你要去取消这个行为，怎么取消？嗯
1: ，啊、嗯，辅助多少可能是个度的问题，对不对对
4: 对。对，另外一方面还是提到那个可用性，就比方说我们在传统的键盘和鼠标上去打 DOTA 游戏，或者说强操作的游戏。他们虽然可用性很低，但他们是合理的。你会发现你的按键，你总有在需要的时候能按到。嗯，所以他们这个其实是可用性的一个体验，嗯、它并不会让两个相距非常远的距离的按键让你去同时操作，它能保证你的可用性是在一个呃合格的范围内，同时提高了你操作熟练度所带来的成就感。嗯，所以这这一直是一个一个度的一个平衡这么一个过程，这也是有别于游戏交互和其他产品类的 app 类的网状类的交互的一个最最核心的一个地方。
1: 你说游戏的情感这个东西可能很有意思，就是说，从游戏体验的角度上来说，操作是可能是占到一部分，但是你在整个过程当中，玩家的这个情绪的变化，他的成就感的被满足与否，可能是更大层面上的这个游戏体验是否是好是坏的这样一个决定因素。嗯、你们在设计的时候会怎么样去做这方面的设计呢？或者说怎么样子去去设计他的这个玩家的情绪？啊，比如说
2: 同样一个充值系统啊，大多数人见到的都是，包括 App 也是，给你几个 list， 或者给你几个栏目，让你去选，选一个充值。那其实对于游戏来讲呢，我们是你提到情绪，那情绪其实有低落，
3: 对
2: ，有高潮，有平缓。说白了，我们目前所使用大部分充值，它其实在情感曲线是属于一种平缓的一个状态。那如果说你想要它达到高潮的一种情绪很高潮的情况下。但从平缓是这个度，比如说是五十分这个高度，高潮是一百分这个高度。你从五十分到一百分，它中间是五十分的情绪的差异。那其实它是体验是这种变化。那其实如果说你真的想让它非常非常兴奋，那你必须让它体验从低潮到高潮，从零到一百的这个感受。举个例子，比如说对于一个充值来讲，可能你最开始我们加入随机性，最开始你觉得充值五十块钱，对不对？充值五十块钱，我就会得到五十块钱。那我现在告诉你，充值五十块钱，你可以得到二十块钱和一千块钱，或者说甚至是两百块钱。那它就是、它就自然而然，我当然不一定会这样设计的，嗯、它自然而然就会产生一个一个差异和一个落差。它可能会很低落，对，但有可能会非常非常开心，对，有可能会非常非常开心。但是我们不一定会这样设计、嗯。然后可以举另外一个例子，就是充能的例子。嗯嗯。啊、呃，比如说我们有这样的一个系统。这个系统是这样的，我可以给你描述一下，因为比较复杂。嗯。呃，我们对一件装备进行强化，嗯，它有失败几率的。
3: 嗯。比
2: 如说，嗯、第一次强化这件装备，成功率有百分之十，那说白了失败率有百分之九十呗。
3: 嗯
2: 。那对于玩家的预期来讲，我肯定会失败嘛。嗯。然后或者说我，差不多。然后点一下之后，然后失败了。但是其实强化这一下消耗是很大的，可能会花很多钱。嗯。然后就失败了，然后。当你充值失败之后，你下一次几率提高了，变成百分之七十的几率。可能玩家会觉得，哎，我现在有百分之三十的成功率，我再试一下吧。然后又失败了，然后失败之后，它又下一次会提升到百分之五十或者六十，然后一点点会提升到百分之九十，非常高的几率。然后最后你终于成功了，这样是一种心流体验。我们觉得这样一种体验其实对玩家来讲是非常不好的，因为为什么？因为玩家总是拿着一个很大的代价去试那个很小的几率。一直到最后，我才能可能保证我很大几率上成功。所以说后面我们把这个同样的一个数值模型，我们要转化另外一个设计表现形式，就是强化变成充能。我们会给他一个百一百的进度条，我会告诉他，当你充能这一下的时候，你会获得十点进度，或者十点进度到九十点的进度。玩家预期从我肯定会失败，变成，哎，万一我充到九十点，我是不是，反正我赚了。
1: 对。从
2: 一种一种我觉得我应该成功，和和到那种我不成功也没事我成功是赚了，这样一种心态转变，其实就是去扭转他在情绪上的这样一种差别。我不知道这么说能不能够理解。对、就
4: 是，这个其实是我们设计主导的一个非常好的一个提高用户体验这么一个一个一个例子，就是说把之前的一个。有可能失去某样东西这么一种情感，转变成了有可能会获得更多的这样这么一种情感，所以这就是一个是背后的数据模
2: 型，数据模型是一样。这个玩家要充的次数或者是对,是一,一对是一模一样，对，但是他的情
4: 感是,是,是,是,是情感就截然不同了。他从一个负面呢变成一个正。因
2: 为一开始没有期待嘛，我反正我充一下，反正充能嘛，我也没指望我一下就成
4: 功了。对。
1: 对啊，我以前小时候玩的游戏就是把装备给冲爆了，强化给爆了，就特别心疼。嗯对，都不敢去冲。是因为这
4: 个过程你会觉得你自己肯定
2: 会失去失去吗？其实之前爆了这件事情，其实已经做了一次优化了。就是现在装备强化，可能给你强化三次就可能成功，但是也可能爆了。但现在变成什么？我给你强化十次，你必须到第十次才能成功，但是装备永远都不会爆。你的体验其实也是稍微有点提高，但是其实你也是花那么多钱，因为你冲爆了还要重新冲啊，冲三个十嘛，三个三嘛，其实是一样，情感就不一样了。对
4: ，另外一个例子其实是，比如说还是以充值为例，就是我们怎么样通过设计去改变用户的一个心流吧，这是我们设一时想出来的。之前我们有一个简单的充值系统，比如说充六块。啊比如打比方，二十块、一百块、两百块、五百块，很简单的六个格子，让你去选。选完之后会给你一些数值上的一些体现，比如说你把你之前的钻石从五百变成了一千的钻石。除此之外，你就没有任何的一个积极的反馈了。那么对你来讲，它仅仅是一个数值而已。那么其实之前我们也很惊讶，没有一款游戏会想到，就是说在给予你数字变化的同时，数值变化的同时，给予你一些其他方面的奖励。这些奖励对你的游戏的平衡性没有没有带来任何的一个一个影响是什么呢？你你在没有充一分钱的时候，你的屋子是是一个比较破败的一个屋子。当你充完五块钱的时候，它会加一道门窗；当你充到五十块钱的时候，它可能会多一些挂坠，它可能会出现一盏水晶灯；当你充到五百的时候，你的地上就会出现一些散落的银。金钱，然后你的墙壁会变得更辉煌起来。当你冲到更大一个数值的时候，你甚至会有一个静态的一个宠物来守护你这些财宝。其实就是说，这个过程对你的游戏的平衡性没有带来任何影响，它并不会给你带来一些实质性的数据上的变化，但是在情感上会让你觉得我是在成长，我是在收获。这是有一个通过我们优差或者说通过我们设计去改变用户体验的这么一种方式，它并不是玩法上的一些改变。
1: 那你前面讲到说，您希望用户从零到一百好于用户从五十到一百，这个不是绝
3: 对的，嗯
1: 。对，但如果说我比较认可这一点，就是说你从一个低落的情绪到一个高潮情绪，他的这个体验会非常强。对，对对对对我会记得很很牢。就我可能，对对对哇，这个打副本打得特别特别苦，终于把 BOSS 打完了，对对对对然后获得一个很大的奖励对对对对对对对，这个体验是非常强的。对对对对对对你们会去刻意设计这些低潮体验吗？嗯，会的，但是现在我我
2: 看到的中国大部分游戏其实设计的不好，他们大部分把这种挫折设计在你只要充值之后才能达到那种，<笑>对对,对，其实是玩家是有很强预期了啊、嗯嗯。但是其实在这方面做的最好的就是呃就是 Journey、嗯、那个游戏，他真的是陈金汉把，因为这个情感曲线是我忘记之前那个，他是从一本一个心理学家提出，然后有一本书我忘了那本书叫什么，然后他去把那个情感曲线去拿出来。第一个用到游戏里面去的，去验证这个东西，从心理学上搬到，像一跨界一样，从心理学搬到游戏。他把那个情感曲线设计的起起落落，包括设计两个人，我不能跟你交谈，我不能说话，甚至说他离开了，你也不知道为什么，啊、可能觉得他离开了，你觉得啊、哦，这个人抛弃我了，因为我不能说话嘛。如果说说话，他会告诉你，哎，等一下，你在这兒等一下，我给你找，我我有个道具，但是在很远的地方，刚看到，我给你拿过来，他会有一种体验。但如果说不能说话的话，就为什么？我觉得哦，我们俩玩了这么久，然后你就离开了，然后我就很失落。失落之后，发现自己一个人在继续往前，游戏进程往前走。但突然发现，他从很远地方跑过来，把我最需要那个东西拿给我了。这种体验，只是通过能不能说话、能不能打字、能不能交流这个设计实现所以，他这个把握情感曲线，其实是值得很多我们游戏制作人去学习，包括我们设计师也是值得学习的。
4: 这其实就是你刚才说的，我们从百分之五十的一个预期，先降到百分之五十以下，然后再回到百分之五十以上的这么一个过程、嗯。对
1: ，不然就是很平稳的嘛。反正都告诉我了。对,对,<笑>对，有的时候可能就是打破那个预期。其实你说的那个充钱的变房子那个装饰，可能也是一种给你预期。像淘宝卖家也会搞这个，他可能卖个东西给你，还送点小礼品给你、哎对对对对，对吧？他也是一种设计。前面其实聊了很多这个游戏体验上的东西啊，但是我们最一开始的时候聊的时候就有提到这个话题，说好像游戏体验好，或者说玩家口碑好，并不一定直接决定这个游戏最后能不能火，能不能成，是不是这样？这个东西随机性有多强？你们特别是少坤，你可能做了五年多，你大大小小的游戏都都做了，有一些成的，可能有一些甚至。开始附中的 d e m o 阶段都没有过的，可能特别多这种情况。你的感觉是说，这个东西你可控的东西有有多大成分呢
2: ？呃，你指的是设计上可控的？对，就设计上的可控其实不大，因为包括设计它是一个长板，嗯，或者说是它只有在你产品或者这个游戏好玩基础之上，你的用户体验才是有意义的。甚至说有的游戏你可以看到用户体验非常差。但是玩家这个游戏依然很火，依然很赚钱。为什么？因为它的玩法，它的内核是玩法。就、这个、游戏行业、嗯，比如说一个产品，一个应用，那它其实很大部分是什么？比如说举例，比如说淘宝啊，或者是微信，它的核心功能就是聊天嘛，或者朋友圈嘛、嗯。那你觉得我们的交互或者我们的设计好，只是帮助它能够把这部分指标量化的更好，或者是转化的更好。但如果说它这个玩法已经达到了一个非常不错的程度的话，比如说它玩法可以。比如他举个例子，比如他玩法价值是十个亿，那对于设计来讲，是可能帮助他把这十个亿变成十一个亿，或者十二个亿或者更多，或者说这个设计做的不好，可能把它十个亿变成九个亿，但是一般情况下不会产生什么，把它十个亿变成一千万，嗯，啊，当然有一种情况，网易和腾讯或者说其他公司两个完全类似的产品，在玩法也类似，比如说现在你可以看到吃鸡，吃鸡各种吃鸡。那么在这种玩法情况类似，然后各种画面啊什么类似情况下，那这个时候用户体验，大家的版都一样。你比如说我的用户体验的短板我会更高一点，嗯，或我的版会更高一点，那我的水就会更高一点。嗯、它其实是在一个品质或者说玩法相同的情况下竞争，它的意义才是最大的。如果这是个蓝海，没有这类的玩法，它出一个玩法，即使没有用户体验，包括你看最开始的游戏用户体验都很差，小霸王还有、嗯、都很差，但是它也很火。对，所以我认为用户体验它是基于内容之上的，嗯、它不是架
1: 空与架空的价值。嗯啊、嗯，做设计的时候，会考虑到游戏就是你说的这个初步开发阶段完成以后的这个营销和推广的这个过程吗？在做,做设计的时候会去。考虑一些，比如说朋友圈传播啊、游戏直播这方面的这个因素呢，去做一些相关的这个设计的优化，或者是朝这方面去想。嗯，当然，因为这部分涉及到一个很重要的指
2: 标，就是游戏的自传播率。啊、哦，这是有一
1: 个指标去看
2: 的是吗？啊，我们没有一个明确指标是要求设计师必须要达到多多的、啊、呀、嗯嗯，但是我们自己在设计师或要求设计师去带有这样的使命去进行设计。嗯，啊，举个例子，比如说。当然不是我们的例子啊，比如说那个吃鸡，你知不知道它为什么会变成吃鸡这个词？玩玩
1: 最后有一个界面书啊，对
2: ，它那个叫 Winner Winner Chicken Dinner 嘛，它其实是,是美国这个俚语里面的一句什么什么词，然后中国就翻译成大吉大利，今晚吃鸡。嗯。那么这个吃鸡这个词，谁也没想到设计师在设计的时候会要会要用这个词，来去引爆什么什么东西。但是最终这个“吃鸡”这两个字确实引爆了，引爆了。那你说这个东西为什么呢
1: ？这个是事先设计的吗？
2: 这个不是，我觉得不是，不是很难能够想到会有这样。的确，很多网络用语都不是，对，都不是刻意设计的。计的那你们会去刻意设计过一些？<笑>我们会刻意设计
1: ，但是不一定能够把爆成这样的成功率。对，我们
2: 会设计一些噱头啦，这之类的东西。那就考
1: 虑这个分享的直或者利于他直播的这种东西。
4: 因为我觉得这个其实也是文化行业这么一个魅力吧，因为谁都不知道下一块蛋糕在哪里，谁都不知道下一个爆点在什么地方。可以举个
2: 例子，《荒野行动》嘛，吃鸡手游嘛、嗯。呃，一般我们比如说我们的分享界面都是一个人啊，或者一个数一串数据啊，或者怎么搞得很帅啊、嗯，或者怎么样，嗯
3: 、对很吓人啊。啊。对
2: 。但是《荒野行动》它其实我觉得做一个比较好的是，它会把你整个这一局的复盘的一个路线展示出来。嗯、我不知道你们有没有印象，当你看这个路线，所有人没有玩过这个游戏的时候，会觉得这是什么东西？感觉在一个地图上，然后像探宝似的，然后在这边杀几人，那个杀几人，最后获得了冠军。他会对这个东西产生好奇心
3: 。
2: 然后这个好奇心可能不仅仅说你一个二维码或者一个那个漂亮的图能够呈现的，它其实是一种内容来去打动玩家、嗯。所以做这样的一个设计，其实希望能够提升玩家对这个东西的好奇心，而提高它的下载率或转者转化率。嗯，甚至可
1: 能。这个路线也有学习的价值，是我跟着他的这个路线也学习的。对
2: 对对对，不然你就去吧，放个翅膀在那好了，省力翅膀
3: 。
0: <笑>那我们也聊了很多游戏的现状，然后我们这期节目也算录制到尾声了啊。那我们来聊一聊未来，啊、呃，你们两位在游戏界也。深耕了一段时间了，游戏这个行业
1: 在未来的一段时间里面会有什么变化吗？或者有什么发展吗？可见的三五年之内嘛，嗯，就二十年以后的我们没法去想。嗯
0: 、
4: 呃，因为刚才在节目一开始也提到了，其实我们在做交互设计这一块，其实是很大情况下是受限于硬件的一个环境的。嗯。那么如果说我们的硬件能给我们提供更多的可能性，那么在设计上也会有更多的可能性。这、就是第一点。第二点就是，我认为现在。大家可能说的比较呃泛滥的词，可能是 AR 或者 VR 这一块，在未来可能的三五年内，它必定是一个非常非常有潜力的一个一个方向。但其实我们还要忽略了另外一个词，其实是 AI。就是现在有很多游戏，它其实并没有结合 AI， 或者大家也没有多少人去尝试将 AI 结合到游戏里边去。我们打个比方，可能未来我们有个方向是，现在有个界面可能是一个呈现的一个固定的一个结果给用户的。这个结果可能是根据你的上一盘游戏的结果，或者说你上一个决策的一个结果来给你一个固定的一个格式。那么如果说结合 AI 的话，因为这个会带来一个什么问题呢？我们的界面的信息只会越来越多，它的信息的种类会越来越复杂，但里面并不是所有东西用户都需要关心的。那么如果说能结合 AI 这么一个一个思路去做这个界面，只在最适合的时间、最适合的条件，提供给玩家最适合的信息。但这个的东西是基于我们对玩家的一个行为的判断，他心理预期的一个判断。那么这个过程，以目前的实现方式来讲是很难实现的。那么如果说我们有机会去结合 AI 这么一个思路，我认为是非常有值得去探索这一块的一个可能性。嗯，嗯那比方说，其实我们有很我们在玩家在玩游戏的时候，其实有很多一些信息是被忽略的，或者说是没有被利用的，比如说肢体信息、面部信息。甚至说我们更深层一点的心跳，一些生理上的一些状况，如果这些信息都能被利用起来，其实我们是有机会，或者说只能说有可能，可以知道在不同阶段、不同玩家的一些生理的状况、心理的状况。如果能结合到这些数据，并且通过 AI 的技术也好、大数据的数据也好，再呈现一个专门定制化的这么一个游戏体验，我觉得这是一个未来几年内可能可以尝试的一个方向。但这个东西。不好说，没有人去尝试，也并不知道会有怎么样的一个结果
1: 。我觉得这个提的确实很有意思啊，尤其是这个生态。我们如果考虑这个生态的话，大家都是大公司做游戏，对大公司这个或者是小米啊、腾讯啊，包括你们网易，它这个产品生态都特别丰富。结合这个你们所拥有的这个客户资料，你们确实可能能做一些人工智能方面的尝试。不同的人看到的商城的东西可能不一样。我知道你是个运动男孩。买一些棒球帽啊、篮球啊什么的东西，对吧？可能结合，确实它这个大的生态，大家都是现在好像游戏厂商都是一个账户打通所有游戏，你的这个账户可能就是微信登录的，或者用网易邮箱登录的。那不同的玩家在不同的游戏当中，你就能可能预判。他喜欢偏好什么样的一些东西，然后给他做一些推荐
4: 。对，另外一个例子，我们在游戏里边可能会有一些发送指令的这么一个过程。比方说，当我想要进攻目标点 A 的时候，你需要去点击。请大家进攻目标点 A 这么一个指令、嗯。那么现在那个一般的实现方式是会有一个列表，嗯、你要选中这一句话，然后你才能把这个话给发出去，对吧？那事实上，如果说我们以后未来有可能结合 AI 或者结合数据或怎么样的去预判玩家想要怎么样的指令，我们就给你一个适当的一个时候给你这么一条指令，你只需要按就可以了。那其实这个体验会变得完全不一样
1: ，甚至每个人表达的那个语气、说话的那个方式都不一样了，甚至于可能语音你可能录一些。呃，语音，然后你把它怎么样整合起来，把这些段子都可以像是我说的话那样
4: 。是的，是的，所以这个就是我们前段时间可能会提出来一个叫智能化的一个游戏界面的一个方向。但目前仅仅是一个属于探索的一个阶段。嗯，确、嗯、
2: 实。然后，另外从市场角度来讲，我觉得未来三三到五年，或者说可能更长一段时间吧，我们的游戏一定会朝一个方向，就是增强我们每个人在现实上当中的乐趣。嗯，这句话怎么理解呢？比如说，对于老外来讲，可能两个人去酒吧，一人点杯苏打，或者点杯威士忌，嗯、和一边聊天，这是一种快乐。他俩会产生这样一种快乐。然后对中国人来讲，呢，可能两个人在一起，或者怎么样，抽根烟，或者说是说个话、嗯，或者在一起干嘛，这是一种快乐、嗯。那其实从目前的市场来看，不管是王者荣耀还是这个就高 DAU 的这些产品，嗯、你们都可以看到一个共同点，它都是通过游戏这个载体让我们。两个人中间这个载体变得不仅是有意思的，不仅仅是有烟，还有游戏。所以我，我我觉得未来的方向肯定是通过这个游戏来增强人们现实中或线下连接的这样一种关系，以这样一种新的形式。不像以前每个人都是强调你每个人坐在家里，就很开心。但其实以前有什么两个人一起上网吧，嗯啊，这种你会觉得两个人一起上网吧或者两个人一起开黑，这种是对玩家来讲。或者对人来讲最开心的事情，我觉得满足人最开心的事情一定会成为一种未来人的一个发展方式。那比如现在我们每个人有手游，很简单，拿出一，随便一个游戏，两个人可以一起玩，产生一些话题，产生一些互动，甚至让别的走过来的人觉得哇很酷。我觉得这可能是未来一个方向，从、嗯、市场角度，或者说玩家角度。
1: 最后一个问题给到两位，就是我觉得这个问题有点灵魂拷问了。<笑>在你心目当中，一款完美的游戏是什么样的？你希望自己以后能够设计出一款什么样的游戏？特别是少腾，你可能现在已经有小孩了，你会考虑说，哎，你现在设计的游戏有没有可能你以后的小孩会玩？因为如果一个游戏特别好，生命周期很长，它是有可能玩到的，对吧？你你心目当中，你想要设计出什么样的游戏？
4: 一款好的游戏，它永远是一些美好的一些记忆片段组成的。我希望我的游戏，或者说我的以后的一些产品，能给孩子带来一些能长久留存于记忆当中的一些美好的一些记忆碎片。这是我最想做的。这个并不是说是某个类型的游戏会做么图怎么样，它可能是某一些特殊的经历，比如说跟父亲一起玩游戏的过程，跟妈妈一起玩游戏的过程，跟你最好的朋友一起玩游戏的过程。你们在不管在游戏里面表现怎么样，如果你认为这个游戏这个记忆片段。它能够深藏在你的脑海当中，这是我最想做的事情、嗯。所以我并没有一个明确的我要做什么样的类型的一个东西、嗯，我只想创造一些美好的回忆给我的孩子、
3: 嗯
4: 。其实我的想法跟你也
2: 类似。这个问题其实比较难以回答。对对如果说我能知道，我其实我就可以自己做一款游戏。<笑>对，但是我理想中的游戏，对于我自己来讲，我是希望能够真正的去加强人与人之间的一个种关系。因为我曾经在 TED 的演讲中听过有关于幸福的定义到底是什么，他举了很多是，比如说 money 吗，或者说是权利吗，或者说是什么？但是其实他最关键、最终提到的是叫做 relationship， 就是你的对，就是你的呃跟人和人之间的关系。其实我特别希望能够有一款游戏，能够让我跟我游戏的人也好，还是现实中的人也好，变得产生一种不管是什么样的关系，很奇妙的关系或者也好。来获得这种幸福感，这个是我希望。但是其实我不知道怎么来实现它。<笑>嗯嗯
1: ，特别好，至少知道两位游戏人心目中的这个理想游戏，都还是感觉特别美好的。也祝愿两位在以后游戏人生不管做多久啊，能够开发出这样的游戏，让以后的可能我、我们甚至我们下一代玩上这样的游戏。
0: 如果你对网易游戏感兴趣，可以把简历发到邵坤的邮箱 m m s h a r k 887 at gmail dot com。这个邮箱也附在了节目的备注里。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户。你可以使用系统自带的一个紫色图标，名叫播客的应用。如果你是安卓用户，你可以下载 Pocket Casts 等第三方应用来收听节目。只要你在这些客户端中搜索 UX Coffee， 就能找到我们。节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下期见。